0: Hallo und herzlich willkommen zum Ball für Fußball Podcast. Heute geht es um die anstehende EM-Qualifikation 2020. Natürlich aus besonderer Sicht des österreichischen Fußballnationalteams, aber auch ein bisschen darüber hinaus. Wir, das bin wie immer ich, der Tom Schaffer, und wie immer auch dabei der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Ja, das wird eine dicke Sendung. Bevor es jetzt losgeht, richten wir einen großen Dank an Chris und Peter Hayek aus der Gruppe unserer Ultras, die uns auf Patreon mit 15 Dollar oder mehr im Monat unterstützen und an unter anderem Franz Novotny, Richard Durkowitsch und Michael Molzer. Sie gehören zur Gruppe der Saisonkartenbesitzer, die uns auf Patreon mit 8 Dollar im Monat unterstützen. Danke natürlich an alle anderen der 74 aktuellen Unterstützer von Ballverliebt auf Patreon. Ohne euch wäre Balverliebt nicht möglich. Uns fehlen, wie ihr seht, also noch ca. 25 Leute, um unser wichtigstes Finanzierungsziel zu erreichen. Man sieht also, jeder einzelne Unterstützer zählt bei uns. Wenn du Ballverliebt also gerne hörst oder liest, dann brauchen wir genau dich. Ein kleiner Betrag im Monat hilft uns schon sehr weiter, etwa das, was ein Getränk im Lokal kosten würde. Wenn verliebt dir das wert ist, dann geh doch jetzt auf patreon.com oder auf ballverliebt.eu um alle Infos zu finden, wie du uns unterstützen kannst. Als Dankeschön bekommst du zum Beispiel Beiträge und Podcasts, bei denen das Sinn ergibt, immer wieder etwas früher und kannst zum Beispiel auch im Juni bei unserem ersten großen Ballverliebt-Treff teilnehmen, wo wir gemeinsam das Quali-Spiel Österreich gegen Slowenien ansehen werden. Wir freuen uns drauf und damit kommen wir auch schon wieder zum heutigen Thema. Die EM-Qualifikation 2020, zur Erinnerung, Österreich ist in Gruppe G, glaube ich. Das ist Es ist das Top-2-Team in dieser Gruppe und in dieser Gruppe sind auch Polen, Israel, Slowenien, Nordmazedonien und Lettland. Und um an der EM dann am Schluss teilnehmen zu können, die in ganz Europa gespielt wird, muss man Zweiter werden. Oder Erster. Oder Erster. Erster ist vielleicht auch gar nicht schlecht, stimmt. Ähm, das erste Spiel am Donnerstag in Wien geht gegen Polen aus österreichischer Sicht. Das zweite am Sonntag in Haifa gegen Israel. Und das heißt, es geht mit zwei der drei schwersten Spiele, zumindest von der Papierform her, äh, los. Und man braucht einen guten Start. Genau. Ja, ähm, So soweit zur Einleitung. Ne? Das Spiel gegen Polen ist das bisher einzige, das auch sicher in Wien gespielt wird in dieser Ehrenqualifikation. qualifikation äh, im Juni geht es in Klagenfurt gegen Slowenien, dann im September gegen Lettland in Salzburg und die Heimspiele gegen Island und Nordmazedonien, die sind noch nicht fixiert.
1: So, zur Erklärung, warum wird das zweite Spiel nee, das, nicht in Wien gespielt im Juni? Weil das Happelstadion belegt ist. Da ist ein Konzert drin. Und warum wird das im September nicht in Klagenfurt gespielt? Ja, das Stadion ist auch belegt, da ist ein Wald drin. <lacht> Das ist kein Witz. Ja, ich weiß, das ist die Kunstaktion. Nein, ja, es genau. ist äh,
0: Österreich und die Stadien. Ist immer wieder geil.
1: Ist immer wieder geil. Äh, Tom, ja. das letzte, wer hat das letzte österreichische Länderspieltor gegen Polen erzielt? Gegen Polen? Mhm. Mhm. Ähm, Iwi Zawastić. Iwi 1 1:1 ah, bei der, der Europameisterschaft. Ja, ich 12. Juli 2008.
0: War im Stadion, das habe ich mir gemerkt.
1: <lacht> Ja, das hast du mir jetzt auf die binden müssen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, so oder so, so oder so, ähm, ja. äh,
1: beginnen wir doch gleich mit diesen Polen, oder? Äh, beginnen wir mit Reden Polen. wir zuerst mal ein bisschen über die Gegner, vielleicht. Reden wir über die Gegner, also Polen. Äh, er, er ist der Gegner, ist abgestiegen in der Nations League aus der A-Gruppe, hat zwei Punkte geholt in vier Spielen gegen Portugal und Italien. Das ist jetzt nicht super gut, aber auch eigentlich wieder nichts, wofür man sich schämen müsste. Er sagt und, recht wenig, sag mal so. Ähm, ja, Das genau.
0: kann da passieren, wenn du ganz, ganz grauenvoll spielst. Das kann da passieren, wenn du einigermaßen gut spielst.
1: Genau. Ähm, die haben einen neuen Teamchef bekommen nach der Weltmeisterschaft, die ja mal wieder aus polnischer Sicht furchtbar in die Hosen gegangen ist. Der neue Mann heißt Jerzy Pszczek und den kennen wir in Österreich. Der war einst Spieler beim FC Tirol und bei Sturm Graz. Im zentralen Mittelfeld war er damals unterwegs. Ich, bei Sturm hätte ich mich jetzt nicht mehr erinnern können, und bei Tirol hätte ich noch gewusst. Das ähm, war die, die Post-OSIM-Ära, das waren so ein bisschen diese wilden Jahre. <lacht> diese, dieses wilde Jahrzehnt. Ähm, ja, äh, circa.
0: Naja, ähm, okay, äh, du hast bei der WM 2018 die Analyse natürlich gemacht zu den Polen, hast geschrieben, der etwas langweilige Zweckfußball, den die Polen schon beim Lauf ins EM-Viertelfinale vor zwei Jahren gezeigt hatten, wurde diesmal von den Gegnern durchschaut. Mhm. Und du hast auch gesagt, Nawalkas Nachfolger wird Lösungen für die Abhängigkeit von Robert Lewandowski finden müssen. Jetzt hat es genau. seitdem einige taktische Experimente gegeben, mit immer wieder unterschiedlichen Aufstellungen, mit unterschiedlichem Personal und eine, ich glaube auch trotz der guten Gegner, nicht besonders gute Nations League von Polen. Glaubst du, haben die eine Antwort gefunden auf diese Fragen?
1: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich weiter. Ähm Du hast es ganz, ganz richtig gesagt, also so aus diesen Spielen in der Nations League ist es relativ schwierig, viel herauszuziehen, weil auch jetzt natürlich Punkt 1, sie seit vier Monaten nicht mehr gemeinsam gespielt haben und es ja auch bei Österreich so war, dass sie in der Nations League völlig anders, viel schlechter, gespielt haben als in den Spielen davor. Ja. Das ist, ja, ähm, aber auf jeden Fall ist es Definitiv so, dass äh, es aus diesem ersten Topf schwerere Gegner gegeben hätte. Ja. Es ist aber trotzdem so, dass Österreich nicht jetzt sagen kann, so liebe Polen, kommt her und wir schlagen euch da jetzt einfach so 3-1. Ähm, das wird relativ schwierig werden. Ähm, vor allem eben, wenn man bedenkt, dass eben die Österreicher im Herbst auch nicht besonders überragend sich gezeigt haben, ob ja. also die Resultate deutlich besser waren, als die Leistungen, die dahinter gelegen sind.
0: Ähm, ich, ich würde auch sagen, also da, wenn man sich jetzt rein die Kader anschaut, dann ist der polnische Kader in Reichweite für das österreichische mhm. Team, auch wenn wir jetzt gleich dazu kommen werden, aber was beim österreichischen oder später dazu kommen werden, was beim österreichischen Team so alles passiert ist in den letzten Tagen. Äh, da sind bei Polen so neben, neben dem großen Superstar Robert Lewandowski natürlich auch noch so Leute wie der Milik und der Zielinski von Napoli, im Tor hast du dann so Leute wie den Czesny von Juve beziehungsweise den Fabianski von Westheim, wer auch immer da immer spielt. Ähm, mhm. Aber so in der Tiefe schaut es auch nicht so wahnsinnig gut aus. Es gibt in Polen große Kontroverse, weil der Jakob Blasikowski noch immer einberufen wird. Der ist mittlerweile 33 und äh, da übrigens der Neffe von vom Jeschib Szczek. Ähm, aber der wird immer noch gebraucht, weil es in der Tiefe nicht auf allen Positionen so wahnsinnig ist. Ähm, prickelnd ausschaut für die Polen. Ne? Mhm.
1: Also def definitiv kann man mal eins sagen, von den paar Toren, die Polen im Herbst in der Nations League geschossen hat, war kein einziges dabei von Robert Lewandowski. Ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht genau weiß, wie viel er jetzt letztendlich wirklich auch gespielt hat. Also ich habe ein paar ähm, Aufstellungen durchgeschaut, ein paar Mal war er auf jeden Fall nicht dabei. Mhm. Ähm, definitiv ist aber es so, dass es zwei Spieler geben wird, die jetzt auch mit Salzburg Bekanntschaft gemacht haben, die da in sehr, ver in sehr verantwortungsvollen Positionen dann dabei sind, Zielinski und Milik von Napoli. Mhm. Ja, äh, und,
0: äh, und die das, sind richtig gut,
1: ja. vor allem daher Zielinski. Eben,
0: das sind zwei äh, Topspieler von Napoli, dem italienischen Zweiten. Wir wissen <lacht> wissen, was die Mannschaft kann und wie sie spielen kann. Ähm, also ja, auch, auch abseits von Lewandowski ist da einiges los. Man, man kann sich, wenn man den Kader durchschaut, das sind auch Leute, die spielen halt in den internationalen Top-Ligen großteils, ganz wenige, die das auch in Polen tun. Einer davon ist eben der Blaschikowski. Ähm, Mittlerweile. Genau, den, der hat Was war das letzte, die letzte Station davor? Wolfsberg? Wolfsburg?
1: Wolfsburg, ja. Und dann hat er sich mehr oder jetzt bezahlt er sich mehr oder weniger selber bei Visor.
0: Genau, der hat dort mhm. investiert, der Gruppe wäre fast weitergegangen und Blasikowski hat mehr oder weniger gerettet oder so und kriegt dort jetzt 160 Euro im Monat Gehalt, äh, die mhm. er, glaube ich, auch noch spendet für Tickets für weiße Kinder oder so. Also äh, hat dort große Karma-Punkte gesammelt und trotzdem irgendwie jetzt ein bisschen die Aufregung in der Heimat, dass er dort noch dabei ist beim Nationalteam. Mhm.
1: Gut, also ich glaube, man hört durch unsere... Fachwissen, unser Detailwissen über Polen ist relativ endenwollend.
0: Ja, das Detailwissen, die Mannschaft <lacht> habe ich schon ein paar Mal gesehen in den letzten Jahren und wir wissen circa, was wir erwarten können.
1: Ja gut, aber in den letzten Jahren, das war noch überwiegend unter Nawalka. Ähm, Klar. Aber es ist, ähm, Aber es sind wir noch circa ich, das glaube, ich glaube auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall, dass es eher darauf ankommen wird, was die Österreicher machen, als darauf, was die Polen machen. Ne, ich weiß nicht.
0: Es kommt schon darauf an, wie du diesen Kader zusammensetzen kannst, weil die Polen haben schon, jetzt abgesehen von den großen Namen, die wir gesagt haben, einfach wirklich viele spannende Leute da in dieser Mannschaft. Wenn ich mir da anschaue, der Matthäus Klich, der bei Leeds United jetzt spielt, mitten mhm. unter, unter Bielsa. Bielsa. Ähm, auch spannend. Und solche Leute, wenn du die zusammenformst zu einer Mannschaft, dann ist ja da schon viel Qualität in, dieser, in diesem Kader drin. Also es kommt schon stark darauf an, was die tun. Ähm, die können an einem guten Tag außer Reichweite sein und wenn sie so spielen wie im letzten halben Jahr, dann müsste Österreich wiederum dran sein an denen, auf jeden
1: Fall. Wenn Österreich so spielt wie im letzten halben Jahr, dann ist Polen eher wahrscheinlich wieder unerreichbar. Ja. Also, es ist relativ viel möglich und ein 1-2-X-Tipp würde ich mir jetzt eher nicht zutrauen. Nein, äh, ist auch ein sinnlos. Vor, vor allem, ja,
0: bevor wir über Österreich gesprochen haben.
1: <lacht> genau, ähm, aber grundsätzlich glaube also wenn mir heute jemand sagen würde, das Spiel wird 1-1 ausgehen, ich glaube, ich würde es nehmen.
0: Durchaus, absolut, jeder Punkt gegen Polen ist viel wert aus österreichischer Sicht, ähm, weil es ja darum geht, Zweiter zu werden und sagen wir mal so, die anderen Mannschaften müsste man eigentlich in der Tasche haben. Äh, da können wir jetzt eigentlich gleich dazu kommen, oder? Die zweite genau. Mannschaft,
1: gegen die man spielt die Zweite Mannschaft. Sonntag. Am Sonntag im neuen Stadion von Haifa, Israel. Und das ist eine Mannschaft, über die, über die wir, glaube ich, ein bisschen mehr wissen. Und zwar nicht nur, weil wir dort einige der handelnden Personen aus dem österreichischen Sport kennen. Zum Beispiel den Teamchef. Andy Herzog. Den, den, den Sportdirektor. Sportdirektor. Willi Rottensteiner. Den trainer Klaus Lindenberger. Und den Mentalcoach. Markus,
0: denken Sie nicht zu viel nach, während Sie sportlich aktiv sind. Rogan.
1: Genau. Wahnsinn. Äh, ähm. Markus Rogan hat sich jetzt jüngst erst dem Team angeschlossen. Herzog Rottensteiner und Lindenberger sind jetzt seit einem Jahr nicht ganz am Werk. Den Rottensteiner haben sie gerade zwei Jahre verlängert. Dürfte also passen. Ja, also sie sind in der Nations League, sind sie Zweiter geworden in einer Dreiergruppe in der dritten Leistungsstufe, haben das entscheidende Spiel in Schottland 2 zu 3 verloren, ein Unentschieden hätte ihnen da gereicht, sind vor Albanien geblieben, das heißt, sie sind auch in der Nations League wieder in der dritten Leistungsstufe. So ist denn jeweils wieder Herb, Ja, das <lacht> werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir werden auch sehen, wenn es soweit käme, ob es eine Club wm gibt, aber das ist wieder ein anderes Thema. die Herzog ist übrigens, weil wir vorhin gesprochen haben vom letzten Torschützen gegen Polen, ist der letzte Torschütze Österreichs gegen Israel. Steine, meine Damen und Herren, und Orangen. So lange ist das schon her, dass Österreich gegen Israel gespielt hat, das ist kein Witz. True Story. Es ähm, ist nicht
0: so lange her, dass Israel natürlich ein Match gespielt hat. Ich habe mir die im Herbst, ja. als der Herzog dorthin gewechselt ist, ähm, das ein oder andere Mal angeschaut. Vor allem so, dass, glaube ich, das allererste ich auch. auch mal ein bisschen bewusster gegen Albanien.
1: Ich das letzte in Schottland.
0: Ja, das in Albanien war damals schon sehr bieder. Ich glaube, ich bin jetzt gar nicht sicher, wie es vor Herzog war, aber seit Herzog spielen sie auf jeden Fall mehr oder weniger mit Fünferkette. Mhm. Ähm, und, naja, naja, äh, ähm... Es ist jetzt nicht so, dass dieser Kader Wunder vollbringen lassen würde. Ähm.
1: Nein, nein. Es war auch das Spiel in Schottland so, also du hast es richtig gesagt, es war grundsätzlich eher eine äh, defensivere Ausrichtung mit Fünferkette. Schottland hat die spielerisch ziemlich beherrscht. Schottland, Schottland. Ja, Schottland. meine Damen und Herren. Ähm, und trotz Fünferkette hat Israel geschafft, sich mit einer Fünferkette auswärts in Schottland auskontern zu lassen. <lacht> Es war so, dass Israel 1-0 in Führung gegangen ist, das Spiel relativ bald, äh, relativ früh, Dann aber Schottland deutlich das Spiel eben in die Hand genommen hat, auch verdient ausgeglichen hat, verdient in Führung gegangen ist, nach einer Stunde oder so das 3-1 gemacht hat und äh, dann erst in der Schlussphase, nachdem die Israelis dann das 2-3 den Anschlusstreffer gemacht haben, da war dann wirklich sowas wie eine Druckphase da und da haben die Schotten auch noch mal ein bisschen gezittert, Letzten Endes war es aber schon so, dass die Schotten dieses Spiel relativ verdient dann auch mit 3 zu 2 gewonnen haben und eben dann auch ähm, die Gruppe dann gewonnen haben. Und es ist jetzt alles nicht besonders aufregend gewesen bei, mhm. den, bei den Israelis. Es ist alles relativ easy zu durchschauen gewesen, relativ easy ähm, dann auch eben auszukontern also be beziehungsweise ähm, zu neutralisieren, wie das die, wie das die Schotten dann gemacht haben. Also sie haben in diesem Spiel, in diesem äh, Spiel in Schottland hat Israel gespielt mit 5, 3, 2. Ähm, ich glaube, da können wir auch kurz ein bisschen zum Personal kommen. Das ist nämlich. Ja, das ist ein
0: äh, ziemlich alter. Kader, muss man ja. sagen. Also auch so die mhm. Leute, die noch die gegen Österreich einberufen worden sind. Die spielen ja zuerst noch gegen Slowenien, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, in Slowenien. Es ähm, äh, ist ein relativ alter Kader mit ganz wenigen jungen Sprenglern drin. Also da gibt es dann so Leute wie den Manor Solomon, der seit zwei Monaten bei Schachtjo Donetsk ist. Der ist 19 Jahre alt. Und wenn der ein Haifa tatsächlich spielt, vielleicht so ein bisschen einen Blick wert. Ähm, aber ansonsten ganz viele Spiele aus der eigenen Liga, vor allem mhm. von, von Makawi Tel Aviv und Habuel Bergeva, ähm, mhm. Und das, die eigene Liga, ich meine, die bringt immer wieder gute Mannschaften hervor, die ist jetzt irgendwie nicht zu unterschätzen, aber momentan nur auf Platz 27 der UEFA-Liste. Äh, ja, vor,
1: vor, vor anderthalb Jahren hätten sie es fast geschafft, dass sie gegen Alltag rausfliegen. Ab, Ab, Ab Makabität Tel in der ja. Europa League-Qualifikation.
0: Diesmal hat es äh, und Apol Nicosia geschafft, die zwei Top-Teams rauszuknallen. Ähm,
1: mhm. Also, naja. Es gibt ja, ja es gibt. Ähm, den ein oder anderen Namen, den man kennt, ja, also aus Österreich natürlich, Munas Dabur, der noch in Salzburg spielt. Es gibt Beram Kajal,
0: der Superstar war auch der, der ja, ganzen Runde. Genau. Ja.
1: Es gibt noch Beram Kajal, der spielt in Brighton, ist auch schon 30. Es gibt Bipras Natro, der spielt bei Olympiakos in Griechenland, ist auch schon 30. Ja, da gibt es
0: den ja. bitten der ist bei Celtic, war jetzt lange verletzt und kommt jetzt langsam wieder zurück. Also nichts ganz, also durchaus patente Fußballer, aber jetzt sage ich mal, wenn du das mit den österreichischen Spielern vergleichst, sollte das eigentlich, also das ist, das ist eigentlich aus Top 3 auch ein Geschenk gewesen.
1: die, ja, ist die hätte, auch, hätte auch hätte auch wesentlich härter kommen können. Das, das muss man auf jeden Fall auf jeden Fall so sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dass das ein bisschen eine aber Partie wird es vor allem eben das Spiel jetzt erstmal in Israel, weil das natürlich für beide Mannschaften ein ganz ganz wichtiges Schlüsselspiel ist eben in dieser Qualifikation, also das, das direkte Duell zweiter gegen also vom Papier her zweiter gegen dritter, da wo auch glaube ich den der Druck eher auf israelischer Seite ist. Also, wenn Israel da das Heimspiel nicht gewinnt oder vielleicht sogar verliert, dann sind die schon ziemlich dann unter Zugzwang. Also, ich glaube, ein, ein Unentschieden, vor allem eins mit Tor, das wird den Österreichern besser gefallen als den Israelis.
0: Ja, ich glaube, die könnten damit auch ganz gut leben und dann schauen, ob die Österreicher vielleicht irgendwo ausrutschen, weil es ja nicht ganz auszuschließen
1: ist. Ähm, Was sie bei ihnen selbst aber auch nicht aus, ausgeschlossen. Ja, ist.
0: natürlich, aber ich glaube, so, so Anfang der Saison machst du mal. Den ein oder anderen Punkt schaust du, dass du es das nicht verlierst, zumindest. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie grundsätzlich eben zuletzt sehr defensiv gespielt haben. Und wenn man auch bedenkt, dass wenn ihnen eines nicht fehlt, dann die Analysefähigkeit zum österreichischen Nationalteam äh, mhm. und den Stärken der österreichischen Spieler. Ähm, ja. Also das dürfte unter Ruttensteiner Herzog nicht das große Thema sein,
1: sagen wir mal so. Ja, also worauf wird es ankommen? Ich glaube, ganz wichtig wird sein Tempo in der Offensive. Da wäre es hilfreich, wenn ein Anatovic einigermaßen bei Kräften wäre, weil der könnte die ja doch schon relativ alte Abwehr, also die sind alle so 28, 29, 30, beziehungsweise schon sogar zum Teil leicht drüber. Gut, so viel jünger ist der
0: Anatovic jetzt aber auch nicht. Bitte? <lacht> der Anatovic ist da jetzt auch nicht so viel jünger, muss man dazu
1: sagen. Das ist richtig, aber der Anatovic ist bekannt dafür, dass er relativ quirlig ist und weiß, was er mit dem Ball tut und ähm, technisch sehr stark ist. Meine, sonst wärst du nicht in der Premier League und wenn das wirklich äh, internationale Klasseverteidiger wären in der Abwehr von Israel, dann würden die nicht bei Maccabi Tel Aviv und bei Harbril Bersheva spielen. Bei allem Respekt.
0: Ja, äh, schön deduziert. Äh, zu Österreich kommen wir. Du wolltest in der Vorbesprechung noch kurz über die anderen Gegner der Gruppe sprechen. Ja,
1: ganz ganz kurz. Einfach, weil's, weil die Qualifikation eben jetzt beginnt und kurz noch so ein bisschen ein Überblick, wer sind jetzt noch die anderen? Slowenien haben wir noch einigermaßen im Kopf. Hat es vor ziemlich genau einem Jahr das Spiel gegeben in, äh, in Klagenfurt. Ein 3-0-Sieg für Österreich in einem Testspiel. Äh, zwei Tore eben von Anatovic. In Slowenien hat es noch nie ein Bewerbsspiel gegeben. Auch zack. Ah. Naja, so oh. Ja? So viele Chancen gab es da noch nicht,
0: ne? seit es das Land gibt. Ja, 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 das verglichen. gibt es auch schon
1: seit 25 Jahren. Ja,
0: aber verglichen mit anderen Mannschaften auf dem Kontinent.
1: Ja. Weißt du, wenn wir, weißt du, wir das letzte Pflichtspiel gegen die Schweiz gehabt haben? 1954. Eben, eben. Also da hat es aber ein paar mehr Chancen gegeben. <lacht> ja, Slowenien ist in der C-Gruppe in der Nations League abgestiegen. Haben drei Punkte aus sechs Spielen gegen Norwegen, Bulgarien und Zypern bei allem Respekt oh. ja ja ähm, nicht dann. Die, die
0: Hochzeit ist vorbei das und die da vor einigen Jahren ja doch hm. ja. wo sind sie hin zur WM sind sie gefahren glaube ich
1: zur WM ja. 2002 und zur WM 2010 und genau den Trainer mit dem sie damals 2010 in Südafrika waren den haben sie sich jetzt wieder zurückgeholt nach diesen Debakeln in der Nations League bekanntester Spieler ganz klar Jan Oblak der Torhüter von Atletico Madrid dann haben wir noch ein paar Spiele in Italien und Robert Beric, der mittlerweile in saint spielt. Nicht mehr dabei ist Kevin Kampel übrigens. Der ist zurückgetreten aus dem Nationalteam. Hm. Dann. Mehr dazu sagen wir dann, wenn es gegen Slowenien gegen geht. Wenn es soweit ist, genau. Ähm, ein Team, eines der ganz, ganz wenigen Teams in Europa, gegen das Österreich tatsächlich noch nie gespielt hat. Die Nationalmannschaft von Nordmazedonien. das liegt jetzt das nicht nur daran, dass, dass sie jetzt einen
0: neuen Namen haben,
1: ne? Genau. <lacht> genau. Ähm, also. Die former Republic Man möchte Australia. es mitbekommen haben, dass das Land heißt seit einem Monat nicht mehr Mazedonien, sondern Nordmazedonien. Ja, Mazedonien so hat es ja eigentlich nie geheißen. Wie, wie, wie former früher? Yugoslav ja. Republic of Macedonia, aber ja. das mochten sie selber nicht besonders. <lacht> ja. ähm, Mazedonien hat übrigens den Platz im Playoff schon sicher. Im, äh, Als Gruppensieger im, in der Nations League. Du meinst im Nations League, League Playoff. Gruppe. Ja. Okay. ja. ja. Die sind aufgestiegen gegen der Armenien, Gibraltar und Liechtenstein. Oho. Und ähm, das sechste Team in der Österreich-Gruppe ist Lettland. Das äh, war ein großes Team im Vergleich zu dem, was es jetzt ist. War es ein großes Team, das 2004 bei der Europameisterschaft war, aber Lettland ist längst völlig, völlig bedeutungslos. Es gibt im Grunde genommen keinen einzigen Spieler, den man irgendwie kennen müsste. War das nicht 2000,
0: um, äh, 2011, hat der Konstantini gesagt, wir können nicht davon ausgehen, dass Österreich... Nein, das war Litauen. Das war Litauen, okay, Gott sei Dank.
1: Das war Litauen, <lacht> aber, ja. aber der letzte Sieg unter Dietmar Konstantini war tatsächlich ein Testspiel gegen Lettland im Juni 2011. Und die Tore, das muss man sich vor Augen führen, äh, da haben damals geschossen zweimal der Martin Hanick und einmal Christopher Diebohn. Ja,
0: hätte jetzt auch niemand viel Geld drauf. Hören. Nein. Oder, oder zumindest nicht, wenn er nicht ein fantastisches Gedächtnis
1: gehabt hätte. Genau. War <lacht> auch ein relativ bedeutungsloses Spiel damals nach der Saison. Ja, das ist die Gruppe. Ähm, wir haben sie im Herbst nach der Aussage schon gesagt. Hätte schlimmer kommen können und hätte wirklich, wirklich schwieriger sein können. Also das ist so die Gruppe, wenn du ähm, Österreich bist dann musst du den Anspruch haben, dass du in der Gruppe zumindest zweiter wirst. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist es eigentlich ja. keine ja. Visitenkarte, deinen Job als Trainer verlängert zu bekommen.
0: Ja, das haben wir eh schon gesagt, also ganz, ganz ja. bestimmt. Das ist Pflicht, da gibt es keine Ausreden. Selbst wenn Slowenien und Israel deutlich über dem eigenen Niveau spielen, müsste Österreich darüber stehen können.
1: Und im Umkehrschluss, wenn du es nicht schaffst, in einer Qualifikationsgruppe vor Slowenien und Israel zu bleiben, hast bei einer EM auch wirklich nichts verloren. Exakt, ja. Na, Abfuch,
0: da, ist der, da, da ist der Druck ganz sicher gegeben. Die Mannschaft muss sich qualifizieren. Das, äh, der Voder hat keine Ausreden, äh, wenn es da nicht hinhaut. Ähm, gut, dann, dann kommen wir doch am besten auch gleich zu seiner Mannschaft. Die genau. hat ähm, in den letzten Tagen einige Probleme äh, bekommen, nämlich vor allem personeller Natur. Äh, Burgstaller, Wolf, Lienhard, Hinterseer, Gregoritsch, und natürlich auch Schöpf können nicht dabei sein. Bei David Alaba ist die Situation noch unklar. Der hat Szenenprobleme, konnte bei den Bayern zuletzt nicht durchspielen und mhm. äh, muss noch untersucht werden. Man weiß nicht, ob er spielen kann und ob dabei sein wird. Ähm, dafür sind nominiert worden der Kevin Stöger, der Marc Janko, der äh, Karimoni Sivo und der Maxi Wöber. Ähm, Außen vorgeblieben sind immer noch der Kevin Wimmer, der, der, der Thomas Geuginger und der ähm, Louis Schaub von Köln. Ähm, wir kommen dann noch dazu, was unsere ja. Junker dabei, was unsere User dabei beschäftigt, wenn wir eure Fragen beantworten, die uns da vorab erreicht haben. Ja. Ähm, Gut. Ja, ja da ja, fehlen da einige. Also mit, mit, mit Schöpf, Burgstaller, Gregoritsch, Alaba, das sind vier Spieler, die unter Voda jetzt doch relativ regelmäßig gespielt haben. Ne?
1: Das ist richtig. Das ist aber auch das Schöne irgendwo an der aktuellen Lage in Österreich, dass wir zwar im Herbst nicht oft zufrieden sein konnten mit den Leistungen des Teams, sehr wohl allerdings mit der grundsätzlichen Kaderbreite. Also man kann davon ausgehen, dass im zentralen Mittelfeld die Einserformation dann wieder spielen wird mit Julian Baumgartlinger und Florian Grillitsch. Das ist schon mal nicht unwichtig, was, was so ein bisschen die Spielkontrolle angeht, gerade in der, in, der, in der defensiven Richtung und natürlich auch so ein bisschen was, die, was das Schaffen von Räumen und das Bespielen von Räumen angeht, weil das, das können sie beide relativ gut, vor allem der Florian Krilic. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Und drumherum gibt es natürlich so die eine oder andere Position, wo man, wir wo man uns unterhalten können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ohne die Verletzten und Erkrankten, die jetzt nicht dabei sind, es immer noch möglich sein wird, eine sehr, sehr gute Mannschaft auf das Feld zu stellen.
0: Bin ich auch voll der Meinung. Es ist ja auch zum Beispiel so, ja, vielleicht wenn David Alaba fällt, natürlich tut das weh, aber man weiß dann auch sofort, wer spielen wird. Dann ist dann da eben der Andreas Ulmer äh, links draußen. Man weiß es eigentlich auch bei den anderen Positionen. Oder Im Grunde
1: könnte Maxi Wüber da auch spielen.
0: Auch möglich natürlich, wobei der jetzt bei Sevilla meistens links in der Innenverteidigung gespielt hat, in einer Dreierkette. Genau. Ähm, Österreich mit der Dreierkette ist auch eine mögliche Variante, haben wir unter Vorder ja. öfters gesehen. Ähm, dann da würde er dort spielen. Schauen wir mal, für was man sich da genau entscheidet. Aber es ist jetzt irgendwie so, kaum eine Aufstellung wer da jetzt wahnsinnig überraschend. Im Kader sind lauter Leute, die man sofort aufs Feld schicken kann. Ja. Ähm, wobei interessanterweise ja oder vier dabei sind noch keine der Leute. Ja, vier haben noch keinen Einsatz, aber die würde ich mhm. mich auch nicht wundern. Ne? Stankovic, Bosch, Leimer und Stöger. Ähm, ja, ich, ich, kannst du sofort aufs Feld schicken, normalerweise. Ähm, und dann, dann gibt es noch den, den Strebinger, den Onisivo und den Wöber, die haben insgesamt zusammen auch nochmal sechs Einsätze. Das sind also alles keine Routiniers, aber Leute, die, wenn am Feld, wenn sie aufs Feld stehen, weißt du warum. Oder?
1: Genau. Aber man. Ich gehe mal davon aus, dass, dass im Tor der, der, der Heinz Linden da spielt, den sie ja... Schon, ja, da kommt, kommt noch eine Userfrage später, weil das
0: ähm, ja. ähm, ist eine spannende Frage. Ziehen wir sie vielleicht vor. Äh, Ziehen, gerne. Ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wer sie gestellt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Nicht so wichtig, vielleicht hole ich später nach, wenn wir drüber scrollen. Ähm, mhm. Wer ist im Tor? Ähm, es gibt ja, du hast den Heinz Lindner, der ist die Nummer 1, der spielt bei Grasshoppers Zürich. Ähm, äh, der ist einfach schon seit langen Jahren dabei im Team, hat aber heuer in 24 Spielen 47 Gegenteure gekriegt bei den Grasshoppers. Ist nur ein einziges Mal ein zu Null geglückt. Man ist
1: letzter in der Ste Schweizer Liga. Ähm, das ist einerseits richtig, andererseits... Äh ich glaube, ich habe das auch beim letzten Podcast auch schon erwähnt. Die äh, Fans von GC, die jetzt übrigens ähm, auf eher unrühmliche Art und Weise einen Spielabbruch sogar provoziert haben, so, da gab es schon die, die die Sprechchöre, außer Lindner könnte alle gehen. Thorsten hm. also, Fink der ist dort dürfte, kürzlich gegangen worden äh, als Trainer. Gegangen, Ja, genau. <lacht> Überfällig, wie man wie man so hört und ähm, ja, weil GC ist tatsächlich letzter und zwar nicht irgendwie knapp um Tordifferenz, ich glaube da fehlt schon um vier Punkte. Also das könnte durchaus sein, dass, dass der Traditionsclub da tatsächlich in der Schweiz absteigt. Das, das sind ja noch zwei äh, Österreicher dort übrigens, Holzhauser und Juricin. Und Juricin, genau. Und das wäre in etwa so, also nicht, wie wenn Rapid absteigt oder so. Also das wäre das wär schon eine Riesen, Riesengeschichte. Auf jeden Fall, die, die, die stehen ganz, ganz schlimm da. Und offenbar dürfte es wohl so sein, dass sie ohne Heinz Lindner noch viel schlimmer dastehen würden.
0: Was bei, Simon, also bei, was bei einem Schnitt von mehr als zwei, zwei Gegentoren pro Spiel schon, schon hart ist, als Goalie, ja. wenn du dann noch trotzdem das Vertrauen der Fans hast. Also, ähm, ja, ist aber ist sicher nicht super für den Lindner. Und, und wenn man jetzt schaut, wer da als Ersatz bereitsteht, ist der Richard Strebinger bei Rapid. Ich habe da jetzt kürzlich eine Statistik gesehen, der ist von den Paraden her. Äh, unter den Top-Torhütern in Europa momentan. Also das mhm. ist natürlich immer ein bisschen relativ zu sehen, weil er halt gegen österreichische Stürmer antreten muss die meiste Zeit und nicht ähm, gegen, gegen ganze Top-Spieler. Aber äh, der ist wirklich so auf einem äh, absoluten Top-Niveau. Ich glaube, ich glaub so in der Nähe von hat Hugo er auch in der Europa ja. gezeigt. Ähm, hat natürlich seine gewissen Schwächen, aber fürs Nationalteam sicher ein Thema.
1: Ähm, vor allem dann, wenn Auf Lindner jeden Fall einer, den man ohne Bauch wieder reinstellen kann. Überhaupt gar keine Frage. Ja, und das gilt
0: auch für Zizan Stankovic, ähm, mhm. der ähm, bei Salzburg in der Meisterschaft eigentlich immer spielt in der Europa hat es ja, so furchtbar viel zu tun bekommt. Genau, das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Äh, Strebinger hat äh, Mal zu null gespielt in 21 Spielen, äh, Stankovic hat glaube ich Mal in 20 Spielen, wenn ich mich jetzt richtig an die Statistik erinnere, und Lindner eben in 24 Spielen nur einmal zu null. Also wenn man das in irgendeiner Form dem Torhüter anlasten will, was aber jetzt angesichts der drei sehr unterschiedlichen Mannschaften natürlich schwierig ist, äh, das so zu vergleichen. Naja, dann spricht es dann, dann, dann ist das wirklich ein offener Kampf um seiner Leibel, wenn man es jetzt nur mal daran festmachen möchte.
1: Mhm.
0: Aber Lindner 24 Spiele im Team, Stankovic 0, Strebinger 1. Das ist die Sprache, die schon klar dafür spricht, dass der Clinton das Vertrauen wiederbekommen könnte. Bekommen wird,
1: ja. ja. Und das ist auch, ist auch argumentierbar, denke ich. Ja, weil Mist gebaut hat er nicht wirklich.
0: Also ich jetzt nicht erinnern in
1: der Zeit. Nicht waren. in der letzten Zeit. Naja, im, im, im Gegenteil. Also gegen Bosnien das 0-0, das hat er ziemlich festgehalten ja. im Herbst. Gut, und dann haben wir auch noch eine Frage zur Innenverteidigung. Sind, sind wir schon soweit? Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal, wir, wir, wir gehen da jetzt mal rein, weil es auch von der Thematik her jetzt mal zum, zum, zum Themenkomplex. Abwehr und Defensive mal auf jeden Fall reinpasst.
0: Äh, ja, magst du die Frage doch mal kurz?
1: Ja, fragen. sehr gerne. Der Thomas G. hat gefragt, was bitte hat Sebastian Brödel im Moment im Nationalteam verloren? Er hat bewerbsübergreifend 103 Minuten Einsatzzeit bei Watford. Und zwar nicht im letzten Monat, sondern in der ganzen Saison. Da nehme ich doch lieber den Wimmer mit. Mit dem Zusatz, der spielt zwar auch schlecht, aber der spielt immerhin.
0: Stimmt, der Brödel hat natürlich eine Funktion auch in der Mannschaft in einer sozialen Hinsicht, das ist ein Führungsspieler im Nationalteam, der ist immer dabei, der, 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 hat, der hat dort was zu sagen, der ist gut auch für die Stimmung und so weiter und mit seiner Routine, er hat ja selbst auch in einem Interview gesagt, ich habe vergessen, wo ich es gelesen habe, dass er wahrscheinlich nicht spielen wird. Bei diesem Doppeltermin, weil er einfach momentan die Spielpraxis vielleicht nicht hat. Mal schauen, was die Trainingswoche dann hergibt oder so. Aber es gibt ja mit Hinteregger und mit Dragovic mal zumindest zwei Alternativen. Dann gibt es noch den Wöber und der Ilseke hat unter Foda auch schon in der Innenverteidigung gespielt. Also ist ja nicht zwingend so, dass er spielt. Der ist einfach fürs Mannschaftsgefüge auch ein wichtiger Mann. Das, was der Wimmer halt nicht ist. Ja, ja.
1: Na, also äh, der Sebastian Brühl ist, ist halt einer, der fährt mit für die innere Hygiene in der Mannschaft. Bosch ist auch noch ähm, schon fast vergessen. Bosch ja. ist auch noch dabei. Der würde ich fast im Moment sagen, rein von den Leistungen und von, den, von der Art und Weise, wie er eben regelmäßig spielt, eigentlich fast die erste Wahl sein müsste neben Martin Hinteregger. Es wird tendenziell eher der Dragovic spiel habe ich den Eindruck, wobei der Dragovic selbst auch gesagt hat, eigentlich will er weg von Leverkusen, weil da spielt er nicht genug für seinen Geschmack. Er spielt, er spielt hin und wieder, spielt da mal ein Match und dort mal ein Match und Leverkusen ist auch grundsätzlich nicht so schlecht drauf, aber er hat dann schon gesagt, seine Ansprüche sind dann doch, dass er ein bisschen mehr spielt und man muss jetzt beim Alexander Dragovic schon auch dazu sagen, er ist 28, er hat schon noch ein paar Jahre vor sich, aber ja, die, die Frage ist, ob nach den letzten Jahren, die relativ zäh waren aus seiner Sicht, was für eine Art Verein er dann bekäme.
0: Ja, er müsste jetzt einfach mal wieder wo richtig fix spielen und mal ein bisschen wieder weiterkommen. Er ist eben schwer stagniert, finde ich, in den letzten Jahren. Mhm. Äh, hat, man hat irgendwie so das Gefühl ich habe die EM hat ihm einen wahnsinnigen Knicks verpasst damals. Ja, danach, ja, das Vielleicht war es auch andere Sachen, vielleicht war, war das dann auch ein Fitnessproblem mit einem durchgespielten Sommer und, und, und keine Ahnung, vielleicht waren es ganz andere Sachen, aber man hat eben so das Gefühl gehabt, da ist äh, ein bisschen ein Knacks passiert, weil ist nicht gut gelaufen, die EM einfach für ihn. Ähm, Absolut. Und mit dem, dem hat er dem Anschein nach zumindest immer ein bisschen geknabbert. Aber ja, äh, immer noch für österreichische Verhältnisse oder überhaupt auch äh, einfach ein, ein, ein Innenverteidiger, den du dann doch fast immer aufstellen kannst. Ne? Ja. Hm.
1: ja äh, Verteidigung rechts. Sollte es eine Viererkette werden, gibt es keine, keine Zweimeinungen, wer das spielen wird. Auch wenn es eine Fünferkette wäre, also wer da den rechten Winback gibt, das kann eigentlich fast nur der Stefan Leiner sein. Ja. Bei dem frage ich mich auch dann schon langsam, ob der irgendwann von Red Bull doch nochmal die Fragegabe bekommt, dass er mal im Ausland spielen dürfte, weil drauf hätte das. es. Drauf
0: hätte er es sicher, aber er hat, bei Red Bull gilt ja mittlerweile eins, bei Salzburg, dass man durchaus auch viel internationale Erfahrung sammelt, wenn man dort dabei ist. Und, und ähm, auch auch in der Meisterschaft eigentlich Leistungen zeigt, die einen weiterbringen als Spieler. Klar, mhm. sollte er irgendwann mal raus, eben, was ist er jetzt, mein 26, 27 Jahre alt?
1: 26, mhm. man wäre ja im Sommer schon weg gewesen, weil da waren ja angebote da aus Italien, da hat sich dann der Verein quergelegt. Mhm.
0: Ja, wäre jetzt vielleicht an der Zeit, einen verdienten Spieler dann auch dem, diesen Wechsel zu ermöglichen. Äh, sein Marktwert dürfte auf jeden Fall nicht gefallen sein äh, im letzten nein. Jahr. Ja?
1: nein. Davon kann man ausgehen.
0: Ähm, Ersatz, falls dem was passieren sollte, wäre rechts wahrscheinlich der Lazaro, der hat dort immer wieder auch ja. unter Vorder gespielt. Ähm,
1: und ist da auch bei HTPC die meiste Zeit im Einsatz. Also da wieder immer ein bisschen hin und her geschoben, er spielt mal da und mal dort, aber rechts auf der Außenbahn, das ist schon ein, ähm, eine Position, die auch in Berlin relativ häufig dann spielt. Und auch gut. Mhm. Und auch gut spielt. Also die hätten jetzt am Wochenende fast Borussia Dortmund. Also die hatten die am Rande der Niederlage.
0: Mhm. Ja, gut. gut. Nächste Frage, die wir uns da anschauen können. Äh, via WhatsApp hat sie uns erreicht von Sebastian. Er schreibt, ich gehe am Donnerstag mit Bauchweh zum Match. Mir fehlt noch das Vertrauen in Foda. Trau dir Foda oder jemand anderem, Trainer zu, die Polen ordentlich zu analysieren und dann das Team auf deren Stärken und Schwächen einzustellen. Das ist meine größte Sorge. Das ist mal die eine Frage. Ähm, darf ich dich jetzt, äh, lass ich dich jetzt mal beantworten. Glaubst du, dass Foda das drauf hat, die, die Polen zu analysieren und zu neutralisieren in ihren Stärken?
1: Es sollte im Trainerteam und im Staff des ÖFB schon möglich sein, hier die polnische Mannschaft auf eine Art und Weise zu analysieren, dass man die Mannschaft ordentlich darauf einstellt. Einerseits. Andererseits wäre das, glaube ich, auch gegen Bosnien und Nordirland möglich gewesen. Und da hat man schon den Eindruck gehabt, dass sie von ein bisschen von dem, wie da die Gegner gespielt haben, zum Teil ein bisschen überrascht waren.
0: Ich habe mir auch immer gedacht, eigentlich ganz spannend, was sie sich da überlegt haben. Es sind Aufstellungen gewesen, die der Foto aufs Feld geschickt hat, die ich nicht immer erwartet habe, hm. die sich dann aber doch auch als falsch herausgestellt haben, äh, also zumindest nicht so funktioniert haben, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ähm, ist also schwer zu sagen, ob diese Analysefunktion da, da ist. Prinzipiell ja. Ich glaube jetzt auch, dass die Bowl nicht so kompliziert als Mannschaft sind, nee. waren sie zumindest in den letzten Jahren nie.
1: Nee. Hm. Eben und gerade auf Nationalmannschaftsebene ist es, ist es ja noch schwieriger, da, da, da was umzustellen. Also die, die sind unter Adam Nawalka sind die über Jahre hinweg also ziemlich staubig unterwegs gewesen und relativ simpel. 4, 2, 3, das, 1 Forever. Beziehungsweise 4411 halt mit einem, mit einem hängenden Spieler dann eben. Wie man es auch lesen mag. Ja. Lewandowski und, auf, und, und, und auch relativ einförmig dann in der Art und Weise, wie sie es dann ausgespielt haben. Und das kann man sehr, sehr schwierig innerhalb von, ja, was waren es jetzt, drei Lehrgänge, die der Jership gehabt hat, noch völlig umdrehen. Also das ist eher dann ein Projekt auf zwei, drei Jahre und nicht auf zwei, drei Monate. Also gehe ich schon davon aus, dass das eher auch auf der weniger komplizierten Seite sein dürfte. wenn äh, wenn er, Wenn er davon ausgeht, dass das, dass das auch fun funktionieren soll und nicht nur toll aussehen.
0: Sebastian hat dann noch die, den zweiten Teil seiner Frage. Dazu kommt, dass Arnautovic nicht seine beste Phase hat oder täuscht das? Ohne ihn in guter Form fehlt uns vorne bei all der Wertschätzung für Janko ziemlich viel. Ja, so, Das darf der jetzt der
1: Premier League Experte von uns beiden beantworten.
0: Ich sag mal, ohne Arnautovic äh, fehlt uns vorne sicher was, vor allem, wenn dann auch noch die, alle anderen ausfallen. <lacht> ähm, aber Arnautovic, ich meine, er hat sich keinen wahnsinnigen Gefallen getan zum Jahreswechsel mit diesen ganzen China-Spekulationen. Das hat ihn in West Ham ziemlich rausgebracht. Er hat jetzt aber zum, am Wochenende das erste Mal auch wieder von Beginn weg gespielt. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Formfrage ist. Und was dazu kommt, ist ja, dass der Arnautovic ähm, beim Team immer irgendwie mehr oder weniger so seinen Safe Haven gehabt hat, also dort ist er hingegangen, auch wenn es im Verein nicht gut gelaufen ist, mal, was in den letzten Jahren zugegeben nicht oft passiert ist, aber selbst dann, er ist dort hingegangen äh, und hat sich dort wieder positiv hervorgetan. Ja,
1: ja genau, das, das, kann man, das kann man definitiv so sagen, da, da fühlt er sich einfach wohl, das ist eine Atmosphäre, die da auch unter Marcel Koller schon so entstanden ist und Frage ist halt eher, eher wirklich, wie fit er ist und wie viele Minuten das er wirklich drin hat, und ob es nicht womöglich vielleicht schickter wäre, rein von der Überlegung her, dass man sagt, man lässt den Polen mal von Anfang an auf der Bank und lässt die Polen sich da ein bisschen müde spielen und bringt ihn dann nach einer, nach einer Stunde oder so und kann ihn in der letzten halben Stunde noch mal alles durcheinander wirbeln.
0: Ja, die Frage ist, wenn spielst du denn dann von Anfang an? Also. Ohne Arnautovic mhm. wird es dann mit, äh, mit dem gängigen Personal doch ein bisschen schwierig, da was auf die Beine zu stellen, mit dem du die, die Abwehr dort ein bisschen knacken kannst, finde ich. Ähm, du kannst das natürlich eine Dreierkette aufstellen von Leuten, die im Einzelnen gut klingen, aber wie die dann zusammenspielen, das mhm. man hat mir ein bisschen Sorgen, äh, weil, weil ohne Arnautovic, ohne Schöpf, ähm, ohne Alaba möglicherweise noch dazu, ähm, da wird es dann in der Kreativität ein bisschen dürr. Ja?
1: Da bist dann schon im Territorium Lazaro-Schlager kennt. Ja. Und das. Oder ist, eventuell ne?
0: Ja, aber das sind alles mehr ein bisschen geradlinigere Spieler. Da brauchst du Platz, mhm. das wird uns kein Gegner geben äh, in diesen zwei Spielen. Vor allem die Polen nicht. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, er wird spielen. Ich glaube, er wird ganz gut in Form sein. Ich, ich glaube auch, dass er die, die 90 Minuten drin hat und zur Not nimmst dann halt direkt die letzten 20 raus und lass dann ohne improbieren. Ähm, Karim Munisivo. ist kein Spieler, den du auf der Bank lässt. So einfach. Ja,
1: hm. ähm, weitere ja Fragen? Aber, auf, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt schon gesehen, also je weiter wir nach vorne kommen, desto größer werden, werden die, die Fragezeichen.
0: Ja, durchaus. Wer genau da konkret spielt, wie genau die da spielen werden, bin ich ein bisschen überfragt. Ich sage nur, solange der Anatovic spielt, wird es passen. Da wirst du eine Formation finden, mit der du das Spiel, ja. beide Spiele gewinnen kannst, ja. sagen wir so. Ja.
1: Und, und das, das, was ich gerade gesagt habe, also je weiter wir nach vorne kommen, desto größer wird das Bauch. Das offenbart dann auch die Frage von Georg Maher, ja, Die ist wie auf Facebook gekommen. Der gefragt hat, was offenbart die späte Einberufung von Marc Janko über den Zustand des österreichischen Fußballs? Mit einer Zusatzfrage von Michael Fiala. Grüße rüber. Und was sagt Sie über den Zustand von Franco Fodor? Ja. Gut, was sagt Sie über den Zustand des österreichischen Fußballs? Also das sagt, dass wir gerade mit den Stürmen ein bisschen dünn dastehen. Also der, die besten österreichischen Torschützen in der heimischen Bundesliga, das sind die Herrn Michel Lindl und René Gartler, die haben jeweils sieben Tore gemacht in 22 Runden. Sind beides auch keine
0: wirklichen, ich meine zumindest sind der Lindl ist kein Stürmer, ne? Keine
1: <lacht> ganz jungen mehr, nein. Und... Genau über diese, diese, und dann möchte ich dann gleich noch die nächste Frage noch mit reinnehmen, weil es irgendwie auch zusammenpasst, genau diese leichten Fragezeichen, die wir gerade über unserem Kopf haben, über die Besetzung der, der, der Offensivreihe, ist dann auch natürlich die Frage nach Thomas Boah, das hat. Da haben uns einige gefragt, was genau...
0: Das ist die Nummer 1 Frage, der, ja, die ist, glaube ich, fünf ja. oder sechs Mal gekommen, warum genau, spielt der Gojginger
1: nicht? Genau. Ähm, simple Antwort wäre, ich habe keine Ahnung und ich frage mich dasselbe.
0: Ähm, ja, ja, ja. Ähm, ich kann dem jetzt auch nicht so viel, also ich verstehe jetzt auch nicht, warum man das in der Situation dann nicht äh, versucht, den dazu zu holen. Wir sind an manchen Positionen wirklich sehr, sehr breit besetzt im Kader und gerade als Stürmer nicht. <lacht> Ähm, mhm. hätte man also durchaus mitbringen können. Der Antonio Margariti hat äh, auf Facebook allerdings eine kleine Diskussion zugestartet und er sagt, wie kann man den LASK-Fans erklären, dass es für ein Nationalteam völlig, völlig irrelevant ist, ob eine Mannschaft in der Liga derzeit gut funktioniert oder nicht, beziehungsweise dass es völlig sinnbefreit ist, aufgrund von Mannschaftsleistungen einzelne Spieler in ein komplett anderes Umfeld zu fordern, zu fordern und dort dieselben Leistungen zu erwarten. Er meint also, der Goinger funktioniert beim LASK, aber vielleicht nicht unbedingt deshalb auch gleich beim Team. Ähm.
1: Äh, ja und nein. Also, opala. ja, Entschuldigung, <lacht> Mikro verrutscht. Äh, ja, es stimmt, dass der, der Lask spielt einen völlig anderen Fußball als das ÖFB-Team. Also, der Lask spielt Fußball ähm, und vor allem einen sehr aggressiven Fußball nach vorne verteidigen, Pressing, schnelles Umschalten, und der Thomas Gojinger ist ein Spieler, der ist sehr quirlig, sehr relativ direkt, geht gerne in 1 zu 1, ist trickreich, hat Zug zum Tor. Einerseits, ja, andererseits glaube ich, dass gerade einem Team wie dem österreichischen genau so ein Spieler, auch wenn Öst, das ÖFB-Team jetzt äh, nicht, so, nicht so aggressiv gegen den Ball spielt, wie das der Last macht, gerade so ein Spieler extrem gut... Tun würde auch vor dem Hintergrund, weil diese diese Spielweise, dieses dieses Vorwärtsdenkende, dieses, ich sag's mal flapsig, dieses Scheiß-Minix-Spiel vom Thomas Golgen her, ja, ein Spiel ist, das jetzt nicht zwingend diese Spielweise vom Lask, glaube ich, braucht. Also, das sieht man ja auch zum Beispiel beim. beim beim mal der funktioniert ja auch im Nationalteam und, und geht gern in 1 gegen 1 situationen Das ist meistens auch genau das, was, was im Nationalteam dann auch den Unterschied macht. Einfach diese diese auch bis zu einem gewissen Grad diese Individualität, die dann auch von den Seiten dann reinkommt und auch Unberechenbarkeit und auch noch in, im, im Fall vom, vom Gojegänger so, so ein bisschen diese körperliche Stärke. Also ich glaube schon, dass das dem Nationalteam sehr, sehr gut tun würde und da hat auch der David Ober ehrlicher gesagt, äh, auf diese Frage beim Trauner stimme ich dem zu, sa sagt aber nicht beim Goeginger. Was ähm, jetzt ja. natürlich auch auf die Position drauf ankommt, naja, weil, weil der Trauner spielt Innenverteidigung in einer Dreierkette, in einem Team, das äh, sehr aggressiv gegen den Ball geht. Da, würde ich, da stimme ich dem David zu, das ist bei, bei, bei einem Verteidiger es relativ problematisch, aber bei einem Flügelstürmer. Gerade von der Art und Weise, wie es eben der Golginger spielt, glaube ich schon, dass es dem Nationalteam sehr, sehr gut täte.
0: Ja, und wie gesagt, was auch der David da, da sagt, ähm, der Goiginger ist 25, der wird bis zur EM24 in einem Alter sein, wo er dem Team weiterhelfen kann ähm, und wird eventuell auch im nächsten Jahr den Sprung ins Ausland schaffen, wenn der ihm dann auch hilft, mal schauen. Ähm, jedenfalls, äh, ja, ich glaube auch, dass man den in dem Zustand jetzt mitnehmen hätte können, vielleicht sollen. Ähm, weiß nicht, doch ich hätte ihn mitgenommen. Ja, wahrscheinlich. Gerade mit den ganzen Ausfällen. Ne? Wenn der Burgstaller mhm. dann absagt und der Gregoritsch absagt und so und dann auch noch dahinter, sie ja gar nicht kommen kann, ja dann bitte nimm den mit. Ähm, aber ja, ob er dann von Anfang an gespielt hätte in meinem Team, ist wieder eine ganz andere Frage, muss man dazu sagen.
1: Na, natürlich, aber dadurch, dass, es, dass er ihn nicht mitgenommen hat, nimmt er sich selber eine Option ja, und es ist falsch. Ich, ich
0: finde eigentlich dieses Argument fast besser. Er ist immer irgendwie das Gegenstück von vom Marc Janko. Der Marc Janko hat diese große Verdientheit im österreichischen Team und ist einer, von dem du sagst, wahrscheinlich kannst du dich immer irgendwie auf ihn verlassen und vielleicht ist er jetzt sogar der bessere Fit für das eine Spiel. Aber er ist halt, was, wie alt ist der Janko jetzt? 36 oder 35?
1: Boah, irgendwie sowas. 35. Er wird im Juni wieder 36.
0: der wird nicht mehr lange dabei sein, der wird vielleicht schon bei der EM gar nicht mehr wirklich weiterhelfen können. Ähm,
1: die Frage ist, ob man jetzt schon weiterhelfen kann, weil im Moment hilft er ja nicht mal Lugano weiter, wenn man sich das anschaut, wie selten er spielt.
0: Ja, ja. Aber, aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, der kann jetzt für diese zwei Spiele da schon weiterbringen, aber weitsichtig ist das jetzt nicht. Also so ein, der Aufbau einer Mannschaft hm, schaut vielleicht ein bisschen anders aus. Ist, ist ein Punkt, über den ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, wieso die Erneuerung? ausschaut vom Vorder. Ich habe ja schon gesagt, Stankovic, Bosch, Leimer, Stöger äh, dabei ohne neuen Einsatz. Strebinger, und Sivo Wöber auch noch als Neulinge. Ähm, und dann gab es ja noch ein paar, die man nachziehen könnte, aber die diesmal nicht dabei sind. Da, zum Beispiel der Kevin Danzer und der, der, der Ullmann, die beide bei der U21 sind
1: was äh, Sinn macht, weil die spielen im Sommer eine Europa. -Mapen.
0: Exakt. Die haben zwei Testspiele gegen Spanien gegen Italien äh, in Vorbereitung. Ich glaube auch am Donnerstag und das zweite ist glaube ich am Montag wird beides auf Eurosport Plus gezeigt, wenn es jemanden interessiert. Äh, dort dabei ist normalerweise auch der Porsche, der Linhardt und der Wolf, die ja alle drei beim Nationalteam einberufen worden sind und zwei mussten absagen. Ähm,
1: und dort ja, dabei Lienhard hat er das auch am Wochenende schon nicht mehr spielen können. Freiburg. Ja, ja,
0: genau. Und, und dort dabei ist auch noch einer, um vielleicht ein bisschen zu dieser Stürmerdiskussion zurückzukommen. Der Arne Jakubowitsch ist jemand, dem, auf den man in Österreich schauen muss und äh, auf den man in Österreich hofft, dass er so ein bisschen auch die Lücke füllen kann vielleicht im Sturm. Äh, der, der, der ist 20 Jahre, der hat die letzten Jahre, war früher bei Middlesbrough in der Jugend, ist jetzt zu Empoli gewechselt. Dort hat es immer nur so ein bisschen für die Reserve gereicht. Dann hat es einen Gast halbes Jahr, ja, bei Juventus gegeben, wo er auch so in der U19 immer gespielt hat. Und bei Empoli hat er jetzt dann eben im Herbst in der U19 sehr regelmäßig getroffen, sodass er jetzt seine Chance beim SK Sturm bekommen hat. Also er ist jetzt bei Sturm als Leihgabe für ein halbes Jahr, hat schon zweimal gespielt, glaube ich. Ich hoffe, der kriegt dort seine Einsätze. Der ist Erstens ist er jetzt für die U21 wichtig bis zum Sommer und dann in Zukunft auch einer, wo man sagen kann, hoffentlich für den Sturm, fürs Nationalen, ne
1: ja und, und bei diesem ganzen Themenkomplex rund um Thomas Goldgänger darf man auch einen anderen Namen noch nicht vergessen, der auch nicht dabei ist, was nicht jeder versteht und ich auch nicht, Luis Schaub.
0: Das stimmt, äh, Louis Schaub spielt eigentlich eine gute Saison bei Köln, er ja. äh, spielt dort auch um den Aufstieg äh, in, die, in die Bundesliga. Ähm, ja, nicht dabei. Mhm. Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten, was da, was da ist.
1: Nein. Ich auch nicht. Aber auch genau das. Er wäre auch so ein so ein Spieler, der dann eben, der mit dem Ball was anzufangen weiß und noch nach vorne denken kann und einen Überblick hat über das Spiel. Und,
0: ja. und eben auch schon ein bisschen die Erfahrung auf internationaler Ebene hat, weil zweit, ich meine ja, die zweite Deutsche Liga ist die zweite deutsche Liga, aber ähm, der hat auch das Niveau auch für da die Bundesliga.
1: Ja, und auch da macht es einen Unterschied, ob du dann äh, für Köln spielst oder meinetwegen für einen HSV, die da jedes Mal 40.000, 50.000 Zuschauer haben und wo eben richtig auch öffentlicher Druck ist, oder ob du bei allem Respekt jetzt zum Beispiel vor Nikola Dove dann in Heidenheim spielst, die im Grunde genommen froh, froh sind, wenn sie nicht absteigen, wo 5.000, 6.000 Leute kommen und, und die halt jetzt mal eine gute Saison spielen. Das macht dann schon auch nochmal einen Unterschied, auch innerhalb der, der Liga. Wenn,
0: ja klar.
1: Um, Aber auch und auch hier gilt der Foder, Dadurch, dass er ihn nicht mitnimmt, er nimmt sich einfach eine Alternative. Ja. Hilft
0: nichts. Das ist eine Frage von Thomas G., der eben auch fragt, schaub, warum, nie, warum nicht schaub und warum zum Beispiel schon Keins, der zurzeit nicht so gut drauf ist, Jetzt ist für mich nicht so ein Problem, dass man den Keins mit dabei hat, der kennt das Team nämlich auch schon ein bisschen, der war mhm. öfters dabei und so, das ist, muss man auch berücksichtigen. Ja, aber der Schaub auch. Ja, äh, das ist die andere Sache. Ja, also den, den einen mitzunehmen, muss ich den, den anderen daheim zu lassen, das ist nicht eben, äh, aber äh, den Schaub, den hätte ich eben auch. Schon, schon mit dabei. Warum er auf den verzichtet, das müsste man jetzt den Foto fragen. Vielleicht komme ich am Donnerstag nach dem Spiel irgendwie dazu. Aber ich schätze mal, dass er dann nicht über die Einberufungen reden wird. Ähm, ähm, äh. Ja. Äh, sonst die Fragen von Thomas G. Ja, gibt es noch ein paar? Ähm, ja. Ähm, er, äh, nein, nicht Thomas G., aber Mikolai Thomas Barney hat uns über, Twitter, äh, über Facebook noch eine Frage zugekommen lassen. Braucht es den englischen Stürmer mit österreichischen Wurzeln? Ja, leider ist mit der Regierung keine Einbürgerung möglich. Er redet von Ashley Barnes und hat sich die Antwort eigentlich selbst gegeben. Die Regierung hat das Gesuch des ÖFB auf eine Einbürgerung eben nicht erfüllt. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern. Daran
1: wird sich nicht ändern, aber es ist auch im Grunde genommen eher eher ein Symptom als das Problem selbst. Ne? Also selbst wenn das, wenn das funktioniert hätte halt mit, den, mit den Ashley Barnes. Wäre es im Grunde genommen auch nur ein Pflaster über dem gewesen, was da grundsätzlich an Problemen da ist. Ne? Vor allem der
0: ist auch 28, 29, ja. glaube ich. Also, das wäre auch nur für ein paar Jahre. War nie
1: beim Team dabei. Das, ja. mu muss man, das ist alles. Das ist auch ein auch ganz
0: eigener Spieler. Ja, ja also, das ist eine echte Grätzen der Barns. Ähm, ja. ja, hätte jetzt niemand was dagegen gehabt, wenn du den dazu kriegst, natürlich. Aber es ist vor allem auch eine Versäumnis der letzten Jahre gewesen, weil ich meine. Die Chance, den Barnes einzubürgern, ist schon ein bisschen länger da. Äh, also
1: da haben wir ja vor zehn Jahren schon geredet. Ne? Ja, zehn, vielleicht nicht vor zehn, aber vor einigen Jahren. Also das die, war, die Idee,
0: dass Marc Janko nicht mehr ewig spielt, ist uns jetzt nicht zum ersten Mal gekommen. Ähm, <lacht> das stimmt. Ähm, ja, da hat man es ein bisschen übersehen. Ich weiß nicht, ob es was geändert hätte, wenn man vielleicht die Vorgängerregierung gefragt hätte.
1: <lacht> äh, es wäre wahrscheinlich leichter gegangen. Auf der anderen Seite ähm, hat das ja... Beim Steffen Hofmann auch nicht funktioniert. Gut, der hat dann schon U-Länderspiele für Deutschland gemacht. Ne? Ja,
0: ich glaube, also an der FIFA wäre es diesmal nicht gescheitert. Ähm, mhm.
1: Sagen wir so, es so: ist, ist, ähm, äh, Es hat sich über die letzten Jahre schon gezeigt, dass der ÖFB mit Einbürgerungen nicht das glücklichste Händchen hat. Ja, definitiv. Also, da wird's, also es helfe schon, wenn da schon österreichischer Pass da ist. Absurderweise, den,
0: den einen, den man dann wirklich nicht übersehen hat, den Moritz Bauer, den nimmt man jetzt irgendwie nicht mehr dazu. <lacht> der spielt momentan nicht oder keine Rolle im Nationalteam. Ja. Ja, ja, ist halt das Thema Ashley Barnes ist glaube ich zu, weil die Argumentation ja, von der Regierung ist, der hat keinen Österreich-Bezug gezeigt, bisher mit seinen Leistungen und nur fürs Nationalteam spielen zu wollen, ist irgendwie zu wenig. Nachdem ich nicht davon ausgehe, dass der Ashley Barnes demnächst zu Alltag wechseln wird, um hier auch ein paar Spiele in Österreich zu zeigen, wird, das, wird sich das nicht ändern. Der wird fürs Nationalteam ablaufen. Ja,
1: und auch die aktuelle Regierung ähm, im Amt sein wird, regulär bis Ashley Barnes 3 ist. Und jetzt bei allem Respekt vom Ashley Barnes es durchaus argumentierbar ist, dass er nicht eingebürgert wird. Also man kann jetzt ein Fan dieser Regierung sein oder kein Fan dieser Regierung sein, aber es ist schon nicht ganz unwahr, wenn Sie sagen, also großen Österreich-Bezug war da bis jetzt nicht da.
0: Ja, ich habe zu wenig Einblick, was Pro Promi-Einbürgerungen anbelangt, ob das jetzt mehr oder weniger als in der Vergangenheit ist. Es ist, es ist halt so, ähm, es, man kann es nicht ändern. Es bringt eigentlich nicht viel mehr, darüber zu diskutieren. Ja, ja. Das ähm, ist wahr, ja. ja, kein Barnes äh, demnach auch, der die Stürmerkrise lösen kann. Ähm, wie gesagt, wir hätten ja schon ein paar in, im Nachwuchs, wir hätten auch ein paar, die jetzt einfach nicht dabei sein können, weil sie verletzt sind, die vielleicht da reinspringen. Ich meine, ein Gregoritsch und äh, so, der ist jetzt kein... Keine Pflaume und ein paar auch nicht. Es ist schon nicht so, dass man gar keine Stürmer hat. Es ist halt gerade jetzt wirklich alles zusammengekommen. Ja?
1: Also <lacht> haben wir, haben wir eine Toni-Polster im Moment? Nein, haben wir nicht. Es ist überhaupt keine Frage. Wir haben auch keinen Kranken, wir haben auch keinen, keinen, keinen Schachner. Aber es ist auf jeden Fall so, es gibt ein bisschen mit dem Nachwuchs ist es gerade ein bisschen dünn und wir haben eigentlich kaum, kaum, kaum Stürmer, also bis auf den Gregoric eigentlich keinen, der irgendwie so in der Generation U30 noch wäre. Aber na ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig und selbst auch, wie ich gesagt habe, wenn das was mit den Bands ge geworden wäre, es wäre nur ein Quick-Fix gewesen und nicht, nicht irgendwie was, wo man langfristig drauf, drauf, drauf bauen hätte können. Ja, klar.
0: Also ähm, schauen wir zu den nächsten Fragen. Wir haben noch immer ein paar übrig. Ähm, der Thomas Geh will nach wissen, warum machen Polen so viele Madig und hilfen uns in die Favoritenrolle. Keine Ahnung, wir tun es jetzt nicht. Wir finden, wir sind äh, durchaus in Reichweite der Polen, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man verpflichteten Gruppensieg fordern will. Eher halt, aber das nach hinten da kann man schon fordern, dass es für Österreich mindestens Platz zwei wird. Ähm, was kann man in der Ausbildung gegen die Stürmermisere unternehmen? Wenn du was weißt, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Dann müssten wir, da, ich glaube, da sind wir so ein bisschen die falschen Ansprechpartner. Da müssten wir vielleicht vielleicht reden mit dem Momo oder mit dem mit Rene Maric, die da näher im, im, im Trainer der Trainertätigkeit, also sehr aktiv in der Trainertätigkeit sind. Da sind wir ja beid, beide nicht, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen die falschen Ansprechpartner.
0: Wir laden sie uns wieder mal ein, dass sie es uns genau.
1: äh, erzählen können. Ähm, ja, äh, sorry, äh,
0: eine Frage, man muss das auch mal ganz offen, sa offen sagen, wenn man was nicht weiß. Ähm, ja, gut, äh, das ist, glaube ich, der Thomas G. gewesen. Und auf Twitter sind noch zwei Fragen reingekommen von BlockchainBot.ai. Viele sind überrascht, dass Spieler wie Goinger oder Trauner nicht dabei sind, aber Bankeldrücker wie Brödel schon. Ist das ein schlimmes Versäumnis, notwendige Konsistenz oder nur eine realistische Einschätzung der ÖBL? Boah, alles ein
1: bisschen. Aber, ähm, ja, ich will auch sagen. Ich spiel, spiele alles ein bisschen mit. Und wir haben ja es ja. Dieser eine Grund, aber wir hatten es, wir haben es im Grunde haben, haben, erläutert. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also wir haben die alle ein bisschen angesprochen. Äh, ein schlimmes Versäumnis sehe ich nicht. Ein bisschen, eine, ein Fragezeichen ist es schon. Ähm, warum der Brödel dabei ist, verstehe ich schon so und, und, und äh, ist für mich vorerst okay. Äh, es wäre natürlich besser, wenn er jetzt irgendwann auch wieder mal zum Spielen kommen würde, aber bei Watford ist er da ein bisschen. Dem gleich, ja Und dann noch von Lightcurves, ebenfalls über Twitter, ähm, der stellt nämlich eine These auf, keine Frage, und er sagt, jede Hoffnung ist vergebens, mit Foda reicht selbst in dieser Gruppe nur zu Platz 3 oder 4. Veto, sage ich dazu, ähm, ob der Franco Foda jetzt der beste Teamchef für Österreich ist oder nicht, das werden wir noch erleben. Ähm, unsere Skepsis haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, oft genug ausgedrückt, äh, aber er ist definitiv fähig, diese Mannschaft auf Platz 2 oder auch 1 in dieser Gruppe zu führen. Und selbst wenn er nicht der beste Trainer ist, muss Platz 2 hier drin sein. Ende das Personal
1: Tag. ist einfach dafür da.
0: Ja. Es, ist, es hilft nichts. Also die anderen zwei Teams müssten sich dermaßen selbst übertreffen, um an Österreich heranzukommen, wenn sie nicht wenn es nicht einen kompletten Aufstand in der Mannschaft gibt, ja, dass ich das nicht sehe. Die, die Jede Hoffnung ist vergeben, kann ich nicht unterschreiben, muss
1: man sagen. Ich glaub, ja, da, wird's hin da durch. Was, natürlich, was natürlich noch wir in diesem Themenkomplex noch dazu sagen müssten, dass die Frage nach einer möglichen Alternative, womöglich also sollte sie sich in näherer Zukunft stellen, die Gefahr in sich birgt, ein ähnlich dilettantisches kaspar zu werden, wie das vor anderthalb Jahren der Fall war. Und ähm, ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom, aber da habe ich keine große Lust drauf im Moment.
0: Ich, ich, ja, ich auch nicht. Also, jetzt ist es ein völlig falscher Zeitpunkt um zum sowas zu diskutieren. Jetzt geht es mit der EM-Qualifikation los. Wenn das wirklich schief geht oder nicht gut ausschaut, dann kann man über das reden. Jetzt. Dann muss man über das reden. Ja, muss man über das reden, natürlich sogar. Aber jetzt geht es in diese Quali. Es geht mit Franco Foda und ähm, wir müssen schauen, was jetzt da rauskommt. Und, ja. äh, und, also, und, und ich würde jetzt aber auch nicht sagen, weil der nächste wieder nichts wird. Ich meine, wenn jetzt der nächste, wenn, wenn, wenn das mit Foda in die Hose geht nach diesem Kasperl-Theater vor eineinhalb Jahren und der nächste wird dann wieder nicht in professionell selbsterweise ausgewählt, dann äh, ist es eh wurscht. Brauchen wir über das gar nicht mehr reden. Also ja. die, die, die die Idee, dass wir wieder mal einen Marcel Koller kriegen können oder halt jemanden in diesem Format, der das Team dann inhaltlich tatsächlich weiterbringt und nicht mit Seilschaften glänzt, die muss man schon aufrechterhalten.
1: <lacht> Andererseits ist die Frage, ob sich ein seriöser Trainer, der, der, der vielleicht von außen käme, mit Blick auf, die, auf, 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 auf das, was sich da im Herbst 2017 abgespielt hat, diese vorsichtflutlichen Strukturen im ÖFB wirklich, wirklich antut. Aber das, wie gesagt, da, da, darüber reden wir dann frühestens im Herbst und im Idealfall
0: im Herbst nicht. Ja, ich, ich glaube schon, dass sich da auch wer an, antun würde. Ich meine, der Marcin Koller hat es auch getan. Und äh, äh, es gibt durchaus Trainer, für die das Nationalteam in dieser Form und mit diesen Personalpool, der auch in den nächsten Jahren, der nicht unbedingt ausdünnt, äh, spannend, äh, spannende sein. Aufgabe sein kann. Könnte. Gut. Reden wir noch kurz über die anderen Gruppen. Ganz geschwind. Ja, ich habe nicht wahnsinnig viel drüber zu sagen, aber ich glaube, du möchtest <lacht> ganz unbedingt drüber reden.
1: Ähm, ganz unbedingt. Probieren wir das. Ja, naja, es gehört sich schon so ein bisschen zumindest. Es also, gehört äh, sich, ja. Was natürlich jetzt äh, größer Thema war in den letzten Tagen und Wochen, das ist in Deutschland, das ist Tamtam über die Ausbotung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels. Das ist in der Sache selbst das ist definitiv argumentierbar, also, dass die alle drei definitiv zum Teil weit über ihrem Zenit sind. Das ist, das ist kein Geheimnis. Die sind auch alle um die, um die 30, sind alle schon zehn Jahre mit dabei. Also ja, ähm, im Ablauf dürfte es halt eher zweifelhaft äh, über die Bühne gegangen sein. Also das war, ja. dass man das nicht nicht irgendwie nach der WM macht oder gleich nach der Nations League, sondern so schnell, schnell, zweieinhalb Tage vor der, vor der, no vor der Nominierung, bevor es in die wm losgeht, das, ähm, ja. Ja, vor allem Gut. im Endeffekt. also auf, Aber auf jeden Fall, es sollen jetzt neue Gesichter, sollen jetzt ein bisschen etabliert werden. Das ist es
0: nämlich, glaube ich, eher. Weil ja. also, es ist nicht so, dass man jetzt sagen müsste, der Marz Hummels oder der Boateng oder auch der Müller, die haben im Team momentan nichts verloren. Ich meine, die wären sicher eine, eine Verstärkung auch für das deutsche Nationalteam in der Situation. Aber wir wissen, was in Deutschland in den letzten Jahren abgelaufen ist. Das Team braucht einen Bruch, eine Erneuerung und einen Blick nach vorne. Und dann setzt du halt nicht auf diese rund 30 Jahre alten Leute, die halt. Jetzt vielleicht konkret in der Quali noch und in, bei der nächsten, beim nächsten Turnier noch eine, eine Rolle spielen würden, aber dann nicht mehr. Ähm, da hat sicher den Blick nach weiter, weiter in die Zukunft gerichtet mittlerweile.
1: Eben, und da sind eben jetzt Leute dabei, wie Kai Havertz von Bayer Leverkusen, von Serge, wie Serge Gnabry von den Bayern, die beiden Leipzig-Außenverteidiger sind dabei, Klo Klostermann und Halstenberg. Auch der Thilo Kehrer ist dabei von Paris Saint-Germain, obwohl der jetzt gegen Manchester United in der Champions League eher mittelgröberen Bock geschossen hat. Auch Timo Werner ist äh, der einzige Spieler im ganzen Kader, der offiziell als Stürmer geführt ist. Ähm, schaut relativ witzig aus. Also äh, Gefühlt 73 Mittelfeldspieler und darunter eine Zeile Stürmer. Timo Werner. Wie bei, Österreich. Sind Wie bei,
0: Öster Wie bei Österreich. Da wird auch nur der, ja. der Anatovic und der als Stürmer geführt und ja. der Rest ist Mittelfeld.
1: Äh, Gruppengegner sind Holland, Nordirland, Nordirland, Weißrussland und Estland und bei allem Respekt, also da können sie, könnten sie wahrscheinlich mit der U21 daherkommen und würden vor Irland bleiben. Also das also sollte, schon, sollte schon funktionieren. Portugal hat Ronaldo jetzt reaktiviert, halbes Jahr nach der Weltmeisterschaft. ist eine, ja, eine mittelmäßig tricky Gruppe mit Ukraine und Serbien. Also sollte man als Titelverteidiger, als amtierender Europameister schon schaffen, aber natürlich blöd spielen, das sie man sich nicht. England, da kann Ist Serbien gut, da immer noch
0: das Top 3-Team? Äh, Top 3-Team? Möglich, ja.
1: Ich glaube, so. Was, äh, was ich natürlich bin ich 100 schon äh, erstaunt ist. Würde es aber keinen echt, keine echten Unterschied machen. Ne? Ähm, Klar. Aber, also, ähm, aber da sieht man, was auch England kommen
0: hätte können aus Top 3, wenn man es mit Österreich Israel vergleicht und dann Serbien ja. da vor ein paar Jahren U20 werden. Wir haben es ja gerade gehabt in der Krokwahl. Genau. Da wissen wir, wie schwierig das ähm, gewesen
1: wäre. Genau. Und England, da kannst du vielleicht du was dazu sagen. Kommen jetzt neu dabei. Declan Rice von West Ham. Auch Jaden Central ist dabei, James Ward-Prowse ist dabei, grundsätzlich aber relativ ähnlich, wie das jetzt auch im Herbst der Fall war. Ne?
0: Ja, ich kann jetzt gar nicht wahnsinnig viel sagen, ich habe die aktuelle Einberufung jetzt nicht mitverfolgt, aber England, das Projekt England ist auf Schiene, da werden gelegentlich neue Leute dazugeholt, um mal ausprobiert zu werden im Kader oder weil irgendwer anderer gerade nicht so fit ist. Aber dass das Projekt geht, ist, dass der Zug rollt. Die Mannschaft wird für diese EM, die ja auch in London endet, Semifinale und Finale in London äh, ganz sicher ein Thema sein. Ähm, da hat sich in den letzten Jahren äh, einiges zum, zum Richtigen entwickelt in England.
1: Ähm. Ja, äh, übrigens, Serbien also war in der Tat das Top-3-Team, Top weil es ist ja nicht über die über die äh, Weltranglistik gegangen, sondern über die Nations League. Da sind sie in der dritten Klasse hängen geblieben. Mhm. Und die Ukrainer sind aufgestiegen aus der dritten Leistung. Äh, die, die Serben sind so, die Serben sind aufgestiegen aus der dritten Klasse und die Ukrainer sind aufgestiegen in die erste Klarklasse. So was. Crazy. Sie haben Gruppensieger gegen Rumänien, Montenegro und Litauen.
0: Tja. Ja, tja, tja. Deutschland abgestiegen, ne?
1: Deutschland abgestiegen. Immer noch unglaublich. Tatsache. Ähm, ja, gut, aber in der Gruppe, gut, das, äh, ja.
0: ja. Was war da Kann Holland? Und
1: Frankreich. Frankreich, ja. Ja, und Italien, unter dem neuen GT Roberto Mancini, ist nur noch fünf über 30-Jährige im Kader. Das ist in Italien eigentlich schon fast eine Revolution. Das ist, äh, weil ähm, der, mit dieser Jugendwahn. Ein dieser Jugend Jugendwahn. <lacht> Ja, ja, nee, aber mal jetzt ernsthaft, also die, der Mancini hat neun, einen 29-Mann-Kader berufen und jetzt ohne Schmäh, also von diesen 29 Leuten haben 17 weniger als 10 Länderspieleinsätze, also das ist äh, schon so, dass da der ein oder andere dann neu dazukommt, auch jetzt im Herbst in der Nations League zum Teil schon gespielt haben, also auch, da sind Leute dabei, die man halt überregional noch nicht kennt, also so, so Leute wie der Herr Lasagna von, von Udinese, der ein entscheidendes Tor geschossen hat in der Nations League, in der Gruppe haben... Ja, der heißt wirklich Lasagna.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt wirklich gewartet, ob du dir den Schmäh <lacht> ersparen kannst.
1: Ich habe mir auf die Zunge gebissen. <lacht> ich habe es nicht ganz geschafft. Äh, ja, in der Gruppe gegen Bosnien, Finnland und Griechenland sollte machbar sein. ist auch also Es, es sind keine, keine Gegner, die die auch Italien nicht 5-6-0 wegschießt, also gerade Italien nicht 5-6-0 wegschießt, <lacht> äh, aber das sollte schon hin, hinzubekommen sein. Ja, ich
0: denke ja. auch. Ähm, und damit sind wir, glaube ich, am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Jo. jo. Äh, es war eine durchaus eine breite Diskussion, über die die wir hier geführt haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann denkt nochmal unseren Aufruf äh, vom Beginn, äh, dass ihr uns vielleicht auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.eu auch äh, mit ein paar Euro im Monat unterstützt. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert, aber vor allem auch diesen Podcast. Das geht auf Apple Podcasts, das geht auf Spotify, das geht überall, wo ihr Podcasts hört, auch auf YouTube sind wir vertreten. Ähm, ja, und ansonsten, wir sind äh, aller Voraussicht nach vor dem Rückrundenstart der österreichischen Meisterschaft wieder on-air mit der nächsten Sendung und reden dann darüber, äh, was, was da jetzt noch passiert in den letzten zehn Runden. Ähm, damit wäre das für heute, glaube ich, durch jo, jo. Äh, wir wünschen euch noch eine wunderschöne Länderspielwoche und bis bald, ciao
1: servus